0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المشاهدون ايتها الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ديننا في هذه الحلقة نستكمل سويا هذا الخضم الهائل من بحار الأسانيد وبحار الرواية التي من الله بها على المسلمين عرفنا فيما سبق أن نقلت الحديث عبر القرون نحو عشرين ألف راوي كل راوي له عندنا ملف اسمه نسبه قبيلته بلده رحلاته مدى علمه شيوخه تلمزته درجة في العلم وهذه الدرجة في العلم تتبين من إخوانه الذين حكموا عليه وتتبين من بحث الباحثين في حاله وهل الكلام الذي يقوله منضبط مع الأصول مع أصول الشريعة التي قد استنبطت من الكتاب مع أصول السنة التي قد استنبطت من الأحاديث مع أصول العقيدة الذي التي استنبطها العلماء من مجمل مصادر الشريعة في الكتاب والسنة مع إجماع الأمة على هوية الإسلام نعم إذن فهو عالم من الجماعة العلمية التي تنشئ هذا الفهم الصحيح وتحافظ عليه نص نص إذن فهو يعطى هذه الدرجة ضعيف يعطى درجة الضعف ونأخذ منه بحذر ونعرض دائما مروياته على كل هذه الأصول بكيفية مركبة لا أقول معقدة ولكنها متخصصة لا يعرفها إلا الناقدون الذين اشتغلوا بهذا العلم حتى اصبح عندهم ادراك للعلل الخفيه شبه المحدثون العله الخفيه باذن الصيرفي الصيرفي اللي هو الصراف فانه عندما ياتي بال بالعمله المعدنيه وتكون مغشوشه وكان زمان يغش العمله لان العمله كانت ذهبا فإذا امسك بالدينار، الدينار كان وزنه أربعة جرام وربع. قال ده مزيف. امسكه بس لان ايده حساسة بالوزن، وهذا نراه الان في المشتغلين بالصاغة. اذا امسك شيئا فيقول لك هذا هذا مطلي دهب لكن ماهوش ذهب. اول ما يمسكه كده. ليه؟ لأن أصل الذهب لي وزن وكثافة وهذا النحاس له وزن وكثافة أخرى فعندما يرى بعينه الخبيرة التي رأت الذهب كثيرا هذا فيعلم أنه طلاء وأن ما في يده أثقل مما ينبغي لحجمه لأنه يده قد تعودت على كثافة الذهب ولذلك يستشعر هذا هذا الشعور المتولد من الضربة من الخبرة يسمى بالعلة الخفية فيقولون إن المحدث يدرك علل الحديث الخفية كما يدرك الصيرفي زيف العملة صاحب الخزينة بعد مدة من تمرصه في الخزانة بمجرد ما يمسك هذه الورقة النقدية يعرف المزورة من غير المزورة لماذا؟ هناك شيء قد تربى في عقله في وعيه في عينيه أمام الصحيح من المزيف وهذا نراه هكذا يكون حال المحدث ولذلك المحدث ينظر إلى السند ويشعر أن شيئا ما غير طبيعي فيه لماذا؟ من كثرة سماعه للأسانيد ومن كثرة دراسته للرجال ومن كثرة عيشه مع هذا كان الإمام الذهبي يقول والله لو أني وقفت على أكمة تل كده ووقف الرواه الرواه العشرين ألف على أكمة أخرى لناديتهم كل واحد باسمه واسم أبيه وقبيلته ولعرفت درجته ما هذا؟ هذا تخصص هل كان الإمام الذهبي لغويا مثل المرتضى الزبيدي أو مثل الفيرو أو مثل ابن منظور في لسان العرب؟ لا لم يكن هكذا كان يعرف عالما ولكنه لم يكن متبحرا هذا التبحر الذي تبحر به فيه الاصمعي والذي تبحر فيه اهل اللغه هل كان فقيها مثل الشافعي مثلا او مثل مالك او مثل ابي حنيفه او ابي يوسف ابدا لكنه كانت عنده هذه القدره وكان احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه عنده هذه القدره ايضا وكان العلاء الكيلاك الكي عنده ايضا مثل هذه القدره وكان 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 الامام البخاري هكذا مره بعد القرون الاولى قالبوا مائه حديث اساندهم قلبوها على البخاري بمعنى ان احاديث مائه لها مائه سند فجعلوا الاسانيد الاولى عشر الاولين للعشره الثانيين والعشره الثانيين للعشره الاخيرين وعرطوا على الإمام وهو يقول لا أدري ما هذا الحديث لا أدري ما هذا الحديث لا أدري ما هذا الحديث عندما تمت المئة اكتشف هذه الخدعة أو هذا الاختبار أو الامتحان العلماء وهم يقول ليس في حديث مثل هذا سند هذا مع الحديث هذا لا وجود له كانوا يعجبون به العامة قالوا ما هذا الذي لا يعرف شيئا العلماء عرضوا عليه مئة حديث ولكنه لم يجب أن يعرف شيئا منه بعدما انتهوا رد كل حديث لسنده قالوا أما الحديث الأول الذي ذكرتموه فسندوه هكذا وأما الحديث الثاني فسندوه فتعجبوا أولا من حفظه حفظ الأحاديث التي سئل فيها مباشرة مواهب ربانية منح صمدانية بعض الناس الذي لا يتذكر اسمه أو لا يعرف رقم هاتفه ويحتاج إلى معين في ذاكرته يتعجب بل وينكر وفقدان الوجدان لا يلزم منه فقد الوجود أي أيوة وإنت لست هكذا لكن هذا الرجل كان حافظا حفظا شديدا حفظوا أشعار العرب وحفظوا القرآن وحفظوا السنة وحفظوا اللغة وحفظوا أشياء غريبة عجيبة غريبة من الخطب والنثر وكذا إلى آخره الزمن والبرنامج اليومي كان مختلفا ولذلك حفظوا كل هذا 250 كتاب من كتب السنة الفت لحفظ هذا التراث النبوي الشريف وصنفت من هذه الكتب واعلاها صحيح البخاري ومن هذه الكتب صحيح مسلم وسنن الترمذي وابي داود والنسائي وابن ماجه وهذه تسمى بالكتب السته فاذا اضيف اليها موطا مالك وبعضهم يجعله في مكان متقدم فانها تسمى بالكتب السبعه فاذا اضيف اليها مسند الامام احمد واذا اضيف اليها بعض الكتب الاخرى مثل المستدرك للحاكم ومثل السنن للبيهقي ومثل مسند عبد بن حميد وأمثال هذه الكتب ومثل سنن الدارمي ومثل سنن الدرقطني فتكون هذه الأصول فالأصول هذه ويضاف إليها بعد ذلك معجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير ويضاف لها بعد ذلك مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق الصنعاني ويضاف لها بعد ذلك سائر كتب الحديث التي ألفت خدمة للسنة النبوية المشرفة. 250 كتاب ألف في السنة اشتمل على نحو 46 ألف حديث. وهناك أحاديث في غير هذه الكتب زي الأمالي لابن الشجري وزي تاريخ بغداد والتاريخ الكبير للامام البخاري و أمثال هذه التواريخ وتفسير الطبري وتفسير ابن مردوية وأمثال هذه التفاسير فإنها لو جمعناها تصل إلى ستين ألف متن ليست كل هذه السنة صحيحة بل منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ولنا حلقة خاصة بصحيح البخاري حتى نرى ما الذي حدث فيه وأنه ليس كتاب فرد بل إنه كتاب أمة هناك أمة اشتركت في تأليفه وتحريره ومراجعته ونقله وشرحه وهكذا أمة بحالها ولذلك نرى العلماء يحزنون جداً من هؤلاء الصبيان الذين ياتون فيعترضون على كتاب امه ويضحكون على الناس انه كتاب البخاري والبخاري غير معصوم قطعا البخاري غير معصوم ولكن ما علاقه العلم والخدمه العلميه والاجراءات العلميه الدقيقه بهذه القضيه ثم بعد ذلك يتلاعبون في أمر سنفرد له حلقة خاصة وهو في غاية الأهمية يتلاعبون بين النص وفهم النص النص نعم موجود في البخاري ولكننا لا نأخذ به لأنه له سياق لا يجعل معناه مقبولا لأن هذا الحديث قد نسخ بحديث آخر فقد كان هذا في أول الأمر ثم نسخ لأن هذا الحديث معناه لابد فيه من معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ولابد أن يكون في الجملة الواحدة التي تكلمنا عنها في القرآن الكريم قد يروي الراوي حديثاً ونرى فقهه يخالف هذا الحديث. ما الفرق بين مذهب الراوي هل عصى؟ ابدا هو يفهم ان هناك فرقا ما بين النص وفهم النص. في الحلقه التي سنخصصها حول هذا الفرق بين النص وفرق ما بين فهم النص سنضرب الامثله الكثيره حتى نفهم هذا. الصبيان عندما يتكلمون عن الأئمة الأعلام الذين بنوا حضارة وأسسوا ما لم يؤسس في أمة من قبل وجعلوا لنا هوية نفخر بها بين العالمين فإن العلماء يتأسفون لشيوع هذا الجهل ولتكاثر الشتيمة والسب لأئمة العلم الذين كان ينبغي علينا أن نعظم شأنهم حتى نكون أمة طيبة وحتى نكون أمة تشارك في بناء الحضارة الإنسانية بالحضارة الإسلامية كما كنا عبر التاريخ إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته